0: Uh -huh. Genial. Eh, ahora, platicábamos, te corren, ¿no? Y pasas por este despido y de repente te encuentras en una situación en la que pues tienes que empezar a ver qué pedo, ¿no? <ríe> que hay allá afuera. Y pues te digo, o sea, platicábamos justo de eso cuando recién sucedió esta situación. Y me recuerdo que, recuerdo que me reflejabas algo muy particular que es que decías, güey, es que pues no sé cómo entrevistar. Nunca me ha tocado entrar a una. Bueno, creo que más o menos eso me decías. Nunca me ha tocado entrar a una compañía que no sea por referral, ¿no? Que no sea trabajar con compas o que no sea trabajar. Digo, coloquialmente, ¿no? Como le decimos, este, entrar, entrar por, por palanca, tal vez podría ser la forma de describirlo. Este. Platícame cómo, cómo fue ese proceso.
1: Sí, claro. Pues como dices, esta onda de los referrals, ¿no? De eh, Magma, eh, estaba Nacho trabajando ahí en Cloud y Nacho me dice, güey, pues vente, aquí está chido y ahí voy. Y realmente la entrevista fue algo bien informal. O sea, nada más platiqué con, con el que era el, el, el CTO en ese entonces y ya lo conocía también. Nos llegamos a ver en alguna conferencia, nos hicimos unas chelas, entonces la plática fue bien informal. O sea, nada técnica, nada más... Qué onda qué has hecho qué buscas qué haces se acabó contratada nice. y entro ahí y, 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 nadie y entre es.
0: comillas no <ríe> obviamente exacto exacto
1: nadie no entre comillas y, y sabes hay esta práctica que de repente o sea está chida porque he visto que mucha gente recomienda era como que güey aunque no estés buscando chamba entrevístate una dos veces al año no está de más para pues para que agarres el skill no y la verdad nunca lo hice o sea Nunca lo hice. Siempre estuvo muy cómodo hasta que empecé a buscar salir de cloud. Ahí fue cuando ya empecé a como a ver con las entrevistas. Este y te digo, esta de Netflix fue fue una de ellas y y si fue estuvo dura, pues estuvo dura, pero fue un proceso muy chingón con ellos. Eh, y, y y al final no fue que no haya quedado. Fue o sea, fueron bien sinceros. Me dijeron sabes qué o así sea, estuviste chido, pero hay tres güeyes que están más chidos que tú. Entonces, pues goodbye. Gracias por participar. Y, claro. y, y pues ya, o sea, pasa lo del despido y yo digo, puta cabrón, o sea, pues ahora sí, a buscarle y cómo van a estar las entrevistas y si algo que odio. Creo que uno de mis mayores miedos a la de las entrevistas es que te pongan estas entrevistas donde, oye, tenemos un árbol binario, arréglamelo, arregle para abajo y, <risa> y que sea eficiente, ¿sabes? Entonces dices, cabrón, o sea, dame algo más apegado a la realidad, algo más funcional, algún caso de uso real que tengas. No me pongas a sortear un árbol binario que jamás lo voy a hacer ahí contigo. Entonces, como que eh, cuando, como dices, como alguna vez tú y yo platicamos, eso es old school. Y, y, y sí. quizás antes muchas compañías así eh, entrevistaban. Entonces fue como algo, algo nuevo para mí ahora que empecé los procesos que sí me topé con empresas que te mandaban ese tipo de ejercicios, pero también me topé con muchas otras empresas que eran más más humanas y más, ¿cómo dices? Solskins para ver. Querían ver más cómo trabajabas el día a día, cómo comunicabas, cómo entendías requerimientos, cómo básicamente cómo haces tu chamba en el día a día. Sí. Entonces eh, eh, eso estuvo, estuvo chido en estas, en estas entrevistas y, y pues ya, o sea, a, al principio estaba un poco desesperado. Ya cuando me cayó el 20 del despido, dije, bueno, pues que okay, vamos a buscar chambas, vamos a empezar buscando chambas de cosas que quiero seguir haciendo, stacks con los que quiero seguir trabajando este, okay. y, pro, y productos que me llamen la atención. Entonces empecé a filtrar un montón de páginas, Remote OK, Dynamic, dynamic Jobs. Eh, hay otra hay que se llama Vance Hardware Jobs. En eh, okay. LinkedIn también busqué. O sea, tenía mil páginas eh, para buscar chambas y, y así empecé. Entonces, al principio sí, sí, o sea, muy filtrado. Sabes, a ver, salario, este rango, tal, no, pues casi no, eh, pues bájate poquito, cabrón, Se, porque seguías
0: como, ya... como recargándote todavía mucho en el salario. Entonces en esta, en este primer stint de buscar nueva chamba.
1: Sí, sí, la verdad sí, porque pues te digo el sueldo que tenía era muy bueno con esta compañía. Entonces yo veía como bajarme de ahí como un paso para atrás y, y, okay. y pues como dicen ahí para atrás, ni, 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 ni para agarrar impulso. Entonces, eh, fue creo que lo más difícil de procesar la primera semana, como decir, a ver, güey, o sea, sí te cayó esa chamba, pero fue una millón, o sea, realmente el mercado no está así, okay. eh, los sueldos están más bajos por todo lo que ha venido, todo lo que ha estado pasando en el mundo, entonces...
0: Hab pues, hablando hablando al Chile, digo, porque de eso se trata, ¿no? Creo que tenemos la confianza, eh, tu, tu, tu último salario, ¿crees que estaba inflado, güey? O sea... Así al chile.
1: Sí, al chile, sí. El chile okay. sí está inflado. O sea, para lo que yo hacía, o sea, sí, sí, me llegaba a sentir mal. Decía güey. O sea, es que lo que estoy haciendo. No, o sea, sabes como que sentía que no era que, o sea, que estaba inflado. Vaya, o sea, no me pueden estar pagando esto por cambiar dos colorcitos. Carlos? Sabes? O sea, pero esa ya no fue mi bronca, esa es bronca de ellos, a fin de cuentas, porque no... Pero,
0: pero o sea, sí, a nivel, a nivel empresa, obviamente, o sea, a nivel dinero, obviamente, es problema de la empresa, pero se me hace muy interesante ver cómo esta dicotomía de que... A ver, güey, en esta industria hay muchísimo cinismo, ¿no? Que, que hay gente, y, y, y conozco gente, y tú y yo conocemos gente, que cagados de risa acepta el sueldo y jamás se cuestiona si está bien o mal, o cómo les hace sentir, o la chingada, es la parte transaccional, ¿no? Pero hay un discurso en esta industria donde incluso ya llegamos a rayar en el cinismo de que está bien recibir suel tener sueldos inflados y sigamos los inflando 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 inflando, aunque no estemos produciendo un output que aunque no tengamos un output que tenga necesariamente una correlación en términos de valor con ese sueldo infladísimo claro. que se están pagando. Hay muchas hay muchas narrativas allá afuera que invitan a la gente a pensar en esos términos. Tú lo tenías y hasta cierto punto te entiendo que te hace sentir hasta un poco mal, güey, estar en esa situación. ¿no? Sí, 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 porque
1: no es real, güey. O sea, y lo, y lo viví. O sea, estabas ahí y decías, no mames, es que están pagando bien chido y estoy aquí con mis compas trabajando y hago dos, tres cositas. Easy come, easy go. O sea, llegó fácil y así como llegó, ¿sabes qué? Bye, cabrón. Entonces, cuando te, vamos a lo mismo, empiezo a buscar chamba y me doy cuenta que o sea, si yo quería un sueldo de ese nivel, ya eran posiciones de staff engineer o de engineering manager o algo, o sea, mucho más
0: arriba de lo que yo estaba haciendo wey. donde entonces, correspondía a lo mejor el challenge o la responsabilidad que exacto, no exacto, exacto, entonces cuando cuando mi primer filtro fue, ah, vamos a buscar sal,
1: eh, chambas eh, en, en este rango de salarios ah, cabrón, no, pues es que de software engineer, senior software engineer no hay, o sea, si quieres es staff engineer, engineering manager de hecho apliqué a una de, de, de staff engineer porque dije, pues su, o sea, igual y la, 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 si tengo lo que se necesita, ¿no? Claro, este entonces ya ese fue como el primer paso después del despido fue como que okay, aterrízate, ve dónde estás, ve cómo están los, los suelos y sabes, te llega como todo ese ataque de ansiedad eh, de que pues,
0: recuerdo que me eh, siguen, de
1: siguen despidiendo gente en compañías grandes y luego toda esta onda del chat GTP que nos va a reemplazar y la fregada, entonces empiezas como a empiezan a bombardear de todos lados con, con ese tipo de, de, de información, ¿no? esas narrativas, ¿sabes? De que, de que eh, ya eres obsoleto, están despidiendo mucha gente, no hay contrataciones, entonces eso te aterriza y dices, ah, cabrón, o sea, pues como que esa burbujita ya atro no, entonces vamos quitándonos este filtro de, 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 del suelo y ahora vamos a buscar algo, o sea, que, que me guste, y, o sea que también pague bien, o sea que pague bien también o sea que, que pero que ya sea como
0: o sea que, que, que esté más más de acuerdo que, con una realidad con la que tú te sientas claro claro cómodo
1: claro. no claro gracias por 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 ayudarme <risa> a expresar esto entonces así fueron los filtros que fueron este dándose a poco a poquito
0: otra, eh. otra, pregunta con respecto a, a este proceso como de da, de recalibrarte a lo mejor tus expectativas, porque creo que, creo que de ahí, no sé, o sea, me imagino como cuando vas al gimnasio y te metes una putiza, ¿no? En, eh, levantando pesas. Pues lo que está pasando es una, un, 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 proceso químico donde tus músculos empiezan a liberar ciertas toxinas uh -huh. y ciertos, eh, componentes, ¿no? De químicos que hacen que el músculo crezca a final de cuentas, ¿no? Estas enzimas o estos componentes químicos creo, creo que son muy similares a lo que te pasó, ¿no? Que es como enfrentarte con esta realidad y aprender y tomar un trago y así como de ¡Ay, hijo de su pinche madre! No es como yo pensaba y la realidad allá afuera es otra, ¿no? Hay una pregunta también que te quiero hacer otra vez eh, a lo mejor un poquillo más a nivel personal y de, y de, de este proceso a nivel eh, personal que tú viviste. ¿eh? Te, te llegaste a cuestionar eh, cosas de ti a nivel personal ante esta situación? Y si muchas, sí, ¿qué, ¿qué fueron esas cosas que te cuestionaste? Wey?
1: Muchas, muchas. De hecho, eh, pues terminé retomando mi terapia con mi psicóloga por lo mismo. Eh, fue, eh, y creo que te lo mencioné hace rato: o sea, muchas, muchas dudas hacia mis capacidades y muchas dudas a, a decir, güey, tengo lo que se necesita y es que. O sea, imagínate hacer entrevistas, entrevistas, tras entrevistas, tras entrevistas por cinco semanas. Es una constante de estar queriendo demostrar tu valor para que alguien te contrate. güey. entonces al ser una persona. Que a veces no se la cree o no me la creo que, que de veras tengo lo que se necesita para algo y estar demostrándolo todo el tiempo es, 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 es muy agotador. Entonces eh, creo que es, eso fue eso fue lo más difícil de, de todo el proceso, como creérmela y creer que de veras, eh, eh, pues que de veras no estoy pendejo, ¿sabes?
0: ¿Qué, qué leíste? Qué, ¿Qué te ayudó a, a reafirmar eso? O sea, ¿Hubo algún podcast, alguna tecnología de pensamiento que te compartió tu terapeuta? ¿Leíste algún libro? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste ese, ese, ese bump en el camino? Porque es un, es un, es un bump muy, muy grande eh, sí, sobrepasar sí, eso sí, sí. Que, que me estás comentando. ¿Cómo lo pasé?
1: No sé si fue práctica, güey. Porque realmente, eh, o sea, sí estuve estudiando muchísimo. Eh, me estuve preparando de nuevo para las entrevistas, eh, diseño de sistemas. Y, o sea, pues estuve leyendo un chingo de cosas preparándome, ¿no? Pero nada, como todo como más técnico, no tanto como como personal, ¿sabes? Este. Entonces, eh, pues las primeras entrevistas, eh, al principio apliqué a muchísimas como para irme entrenando y, y dejé como, como los
0: stakes, no? Como Ajá,
1: si pega okay. chido, si no pega, pues ya va. Y, y, y las que sí me gustarían están como al final y ya, ya voy un poquito más preparado, no? Ok. Eh, entonces, este, pues al principio fue eso que, que ni los, ni los low stakes quedaba y decía, güey, es que si en estas okay. que estás quedando, ¿qué te hace pensar que la que sí te gusta, que tú la tienes con, o sea, si este es tu low stake y no quedas y luego tienes la que sí te gusta, que está 10 niveles arriba, pues ¿qué te hace pensar que si no estás quedando en la de abajo, vas a quedar en la que te gusta, güey, que es una empresa sí. mucho más chingona? Entonces eran como, eran unos, eran unos buenos golpes de ansiedad de decir, güey, no puedes y no puedes yeah. y no vas a poder y, y era una constante lucha eh, conmigo mismo decir si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Y, y, y creo que esa plática que tuvimos en, en, en una cena que fuimos tú y yo, o sea, me ayudó sí. mucho la neta como a descargar y a saber que, que pues quizás no soy el único que, que, que pasa por todo esto. Entonces eh, al final el momento en el que hizo clic fue todas estas que, 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 que no quedé eran intermediarios o agencias donde tienen yeah. un proceso de reclutamiento muy global, muy generalizado. Entonces te avintan y dicen, güey, hazme este ejercicio y que tenga este performance. O sea, sabes, como más como de big notation, algoritmos, esas cosas. Y ya, si pasas el score test, ya te paso con el cliente que te va a poner es a línea hacer. de
0: producción, güey. Horrible.
1: Exactamente. Entonces, eh, como todos esos rechaz rechazos sí. estuvieron medio feos y, y por fin cuando di con una compañía que, que tuvo un proceso más humano como de ver cómo trabajábamos, me mandaron un take home assessment eh, que estuve a punto de enviar. Me quedaban como dos horas para, para enviarlo. Ya estaba harto y dije ya me voy a comer y hay un que Voy a mandar cómo está. No estaba contento con lo que había hecho, pero dije ya, ya no puedo más. Me fui a comer y en la comida, ya con la, con la cabeza más despejada, pues, ¿y si hago así, 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 porque me pasa muchas veces, incluso en el día a día, cuando trabajas, no sí, claro. te desconectas un rato y te llegan las ideas. Entonces le dije, pues, ¿sabes qué? Tania, va comí en chinga, me regresé a la compu pulvo, y en media hora lo acomodé de tal forma que lo vi y dije, ah, mira, you got it. O sea, no estás, no estás, no estás tan mal. ¿Te diste chance, chance? Sí, sí, sí. En, en, envío eso y, y me envían un correo. Güey, nos encantó lo que mandaste queremos trabajar contigo. Y dije, ¡ah, nice. O sea, ¡nice! O sea, ¡I got it! Fue como, como en la película de Austin Powers, ¿no? Que pierde el mojo y, y de repente lo, lo, lo encuentra. Sí, claro. Digo, sí. No sé si lo has visto, pues, pero eh, encuentra el mojo y, y, y ese, fue, ese fue el momento para mí, ¿sabes? Eh. Que alguien que alguien por fin, alguien externo, alguien ajeno, alguien que no es mi amigo, me extraño completamente. Me dijera, güey, chido. O sea, sí. bien hecho. Fue para mí como el ah, güey, o sea, ya pude por fin demostrar mi valor. Ya ve que ya veo que sí sé, ya me la creo. Y después de la entrevista, fue mi otra entrevista súper pesadísima donde, donde, donde me referiste ahí en 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 en, en River. Y llegué, pues, mucho más relax. O sea, ya llegué más confiado, ya llegué eh, eh, con otro, con otra mentalidad hacia mi persona, ya creyéndomela. Y, pues, todo fui yo mucho mejor, ¿sabes?
0: Y, y fíjate, o sea, de, de, a través de todo este proceso, digo, voy a sonar muy, muy terapeuta, ¿no? De, de, de mi parte, pero pues está interesante, güey, si reflexionar sobre esa parte y darte cuenta de que, pues, eres el mismo güey con la misma experiencia, no, Simón. nada más lo que pasó fue que a lo mejor recalibraste un poquito cómo te percibes a ti mismo y lo que claro. necesitabas era, pues a lo mejor como, como un reflejo externo de que, hey, puedo, puedo basarme en este dato externo que no es producto de mi propia psique, no, eh, como para, para agarrar confianza, pero eres el mismo cabrón, güey. O sea, eres, eres la misma persona con la misma experiencia. Hay una frase ahorita que, que dijiste y una analogía que pusiste que es, si esta empresa que estoy usando como trial, ¿no? Como para foguearme, no me interesa y estoy fallando esta entrevista, ¿qué pedo con la empresa que sí me interesa y que está este, 10 niveles más arriba, no? Dijiste algo así. Y creo que eso refleja mucho de la narrativa que tenemos en esta industria, güey, que es este, esta idea de escaleras y de que los trabajos más difíciles son los que más valen la pena. Que, uh -huh. que a mí me gustaría hacerle un poquillo de challenge, güey. Porque pensamos en términos lineales. Estamos acostumbrados en esta industria a pensar en <coughs> términos lineales y en términos muy, muy lógicos. Y muchas veces lo que se nos olvida es considerar este aspecto humano, ¿sí? Que muy probablemente la entrevista que tú ves, o la, la empresa que tú ves 10 niveles más arriba va a ser la que sí vas a pasar porque tienes un mejor, una mejor compatibilidad en términos de principios y valores, de costumbres, Totalmente. de cultural fit, de, no sé, de background, sin caer como en este tema de, de hacer echo chamber. Pero si te metes a, a, a simplemente a cosas que puedes medir como complejidad, como scale, como, sabes, competencia, quién es el mejor, quién es el... Pues es una manera muy eh, lineal de verlo y a lo mejor no tan productiva, ¿no? A lo mejor esa empresa a la que quieres a la que sí quieres aplicar y a la que sí, a la que sí te funciona, a lo mejor lo que necesitas no es ser mejor programando, sino ser mejor comunicando, sino ser mejor vendiendo, ser mejor haciendo preguntas, ser mejor eh, importándote el producto, ser mejor, sabes, haciendo coaching. Hay muchas otras cosas que determinan si entras o no a una empresa más allá de qué tan bueno eres programando de esa progresión lineal. ¿no? Claro. ¿Estás, estás de acuerdo, güey?
1: Claro. Sí, completamente de acuerdo. Y sabes, creo que, eh, pues al principio también era este como toda esta pinche ansiedad que te bombardeaban en Twitter en todos lados de que ChatGPT te sí. va a reemplazar y la dices, güey, o sea, es que pues programar hasta ChatGPT puede, o sea, le dices a ChatGPT hazme esto y te venta un código, pero Sí. pues o sea, pensar en voz alta y discutir con alguien cuál es la mejor solución y llevar un acuerdo y comunicar bien como que todo esto pues eso es, es, es un soft skill, sí. es un skill humano que, que, que pues está chido y también o sea, se aprecia bastante porque muchas veces digo a lo mejor puede llegar el mejor programador a entrevistarse con una de esas entrevistas y es un chingoncísimo para lo que hace pero quizás no es bueno comunicando, quizás no es bueno colaborando con alguien, quizás sabe que es tan bueno que a lo mejor su ego está inflado y es difícil de trabajar, entonces como que, como dices, o sea, a veces nos enfocamos tanto en lo cuantitativo como la esta onda del código, qué tan bueno eres, y dejamos todas esas cositas de lado que, porque pues también suman y suman mucho, sí. eh, eh, y, y más, más creo yo en compañías pues ya más establecidas compañías más grandes que, que pues ya saben que, que, que pues obviamente si tienes muchos humanos trabajando juntos, pues necesitas humanos que puedan trabajar en conjunto, que se puedan comunicar bien. Sí, entonces eh,
0: hay una, pues sí. hay una, creo, creo que estamos en un punto de divergencia en la industria, porque justo eso que dices, o sea, hace un par de años y, y, y se siente raro estar en esta revolución, porque hoy podemos decir que hace un año la realidad del mercado para desarrolladores de software, ¿no? Era muy diferente al que es hoy, ¿no? Y, 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 güey, o sea, a ver, yo llevo en la industria del software igual 12 años, 11 como programador, eh, bueno, cabrón, ya llevo más entonces, porque fui 11 años programador y este es mi tercer año como manager. A ver, puedo escribir código escribí código 11 años de mi vida eh, a nivel profesional, a nivel global y seguramente las personas que están escuchando esto sin saber han usado código que yo he escrito <risa> el otro día me metí a ChatGPT y le dije hazme un plugin de WordPress que haga esto, esto, esto y esto, y esto. me puso el código y lleva live dos semanas en, en, mi, en mi sitio güey. Estamos en, estamos en otra en otra situación completamente diferente y lo que yo creo que va a pasar y eso es a lo que acabas de aludir. Cada vez el valor de, del, del desarrollador, el valor de la persona se va a recargar en, se va a recargar más en qué tan bueno eres solucionando problemas con personas que escribiendo líneas de código. Ya, claro. Creo que ya estamos en ese, en ese punto de divergencia. Y a ver, para terminar esta sección, lo que me gustaría decir es, todo este proceso por el que estás pasando ha sido de, de, de mucho aprendizaje. Eh, ha sido como de mucho tomar stock y de darte cuenta de, 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 de muchas realidades. ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho diferente, güey? Para a lo mejor no, no toparte con pared tan cabrón. O sea, en, en tu carrera, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Y qué le recomendarías a alguien que a lo mejor está en esa primera chamba trabajando con sus compas, creyendo que es 100% sostenible por siempre esto que está haciendo ahorita y que le mama. ¿Qué, qué, qué le dirías a, a, a alguien que está en esa situación que tú aprendiste dándote de topes en esos últimos dos, tres meses con esa situación?
1: Eh, pues como te dije hace rato, no, o sea, creo que y alguna vez lo platicamos, está chido trabajar por referrals, pero pues algún día se va a terminar o se puede terminar y tienes que estar preparado. Entonces... Eh, que haría quizás prepararme en, en más bien entrevistarme. O sea, aunque no, como te digo, conozco buscar un trabajo, entrevistarme dos, tres veces al año. For fun, por diversión y en una de esas y pega una. Y si te gusta, pues okay. le brincas, no? Ese que sería una, una de ellas. Y, y la otra es. Eh, pero a lo mejor eso ya es un aspecto un poquito más psicológico y más de trabajar en terapia y más de todo eso. Empezar como uh, me hubiera gustado quizá tomar terapia antes okay. para empezar a reconocer mi valor, sabes? Y no okay. estar tan, tan enfrascado en este tema de qué tal si no puedo, qué tal si no soy suficiente? Tengo que demostrar mi valor así muy cabrón y me eso me llevó en otras entrevistas, no en estos procesos, pero me ha llevado a, a decir mentiras. O sea, okay. no, no mentiras, pero de que estás en la entrevista y, hey, ¿cómo harías esto? Y de repente dices, ay, güey, Kafka, güey, es que Kafka es es lo chido ahorita. Okay. Ah, sí, era Kafka. Y, a, a ver, güey, espérame. Y, y, a ver, pues, dime qué más hace Kafka. No, pues es que, pues lo más <risa> es que está chido, pero ya, el word No lo menciones, güey. No lo menciones. Honestidad al 100%. Yo creo que es lo que haría lo que les recomendaría neta ser bien honestos es, eh, en sus procesos y you don't know what you don't know se acabó sí. eh, si te dicen algo y no lo sabes pues no
0: sé güey y ya sí, sí, y a un up to es, it, ¿no? que, o sea, a pechito ¿no? Está, está chido yo, yo me, me gustaría como cerrar esta sección con, con este pensamiento que es creo que está chido esta parte de tomar terapia de de identificar tu valía eh yo lo llevaría o invitaría a la gente que nos está escuchando incluso a, a, a llevarlo un poquito más allá no es este tema de tal vez explorar una situación en la que tu valor como persona no esté atado a tu trabajo güey no no eres tu trabajo no o sea uh -huh. <risas> eh, y, y está más 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 chido no como como quedarte con tu persona con tu valor con tu propia identidad y que no esté atado necesariamente a lo que haces en el día a día. Eh, te, te digo porque yo pasé por eso y he hablado de esto en muchas ocasiones en, en, en mi podcast y en, y en otros casos. Y es una crisis de identidad bien cabrona. ¿no? Y está, está difícil salir, salir de ahí.
1: Chido, güey.